0: Nós temos um tema muito interessante, que é falar sobre autossabotagem. Talvez você seja uma pessoa que passa por esse problema e nem perceba. É muito comum que o autossabotador nem perceba que está se sabotando. Então, nós vamos falar disso hoje. Então, seja muito bem-vindo. Se você está assistindo esse, esse, né, esse episódio de manhã, à tarde ou à noite, então, aproveite ao máximo para tirar um aprendizado disso, compartilha com seus colegas, se inscreve aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Então, muito obrigado pela presença. Vamos falar, então, sobre autossabotagem, pessoal, que já entrando, tá? o objetivo, apesar de ser uma segunda-feira, 14 horas, o objetivo é deixar isso aqui gravado para vocês, se você não pode ficar durante todo o período, então, que você possa... É, depois assistir com mais calma, tá bom? Meu nome é Agostinho Almeida, sou professor em psicanálise, sou o, a, o criador do curso de EAD do psicanalista Agostinho Almeida, em psicanálise e formação, para que você possa fazer aquilo que a gente faz, dar o nosso melhor para ajudar pessoas, a contribuir com a saúde mental das pessoas, é por isso que um psicanalista serve, eu tenho alguns alunos que me acompanham, e também aqueles que já estão ingressando no curso de EAD, que começam a acompanhar também. Então, seja muito bem-vindo. O que é auto-sabotagem? Deixa eu só tirar um negócio que está me sabotando aqui. É um apoio de pé aqui. Comportamentos inconscientes, tá? Porque você, o sabotador, ele não tem consciência de que ele está realmente te sabotando. Então, são comportamentos inconscientes que nós criamos para não atingir certos objetivos, tá? Como assim? Uma pessoa pode ter um objetivo e mesmo tendo um objetivo, ela não vai atingir esse objetivo porque ela mesma se sabota? É exatamente isso que eu estou dizendo. E como é que a psicanálise né, fala sobre isso? Então, vamos falar um pouquinho. Porque dentro do, do, da psicanálise, a gente entende né, que isso vai ocorrer principalmente no âmbito familiar. Então, quando no momento da nossa infância, em algum momento da nossa infância, nós estabelecemos o vínculo afetivo com as figuras parentais e também com o grupo familiar. Para quem não sabe, grupo familiar não é somente a sua família biológica, mas sim também todas aquelas pessoas à sua volta que fazem parte do enredo da sua novela. Teu pai, tua mãe, teu tio, seus irmãos, vizinhos, parentes, padre da igreja, pessoal da comunidade, gente que, da escola. Então, todas essas pessoas que fazem parte do seu núcleo, que você interage constantemente no dia a dia, você eles fazem parte do seu grupo familiar. E nós, como do Pequenos, a gente está observando esse grupo familiar, como ele funciona, como ele se processa, para a gente entender como que as coisas vão funcionar comigo, quando eu adquirir um racional, uma consciência formada, como é que eu vou agir diante da sociedade? E todo esse mecanismo de aprendizado, ele é feito de uma forma completamente inconsciente. A criança, ela é totalmente sensitiva, ela interage com o meio, mas ela está trabalhando as suas percepções do meio. Então, independente do que está acontecendo, você vai gravando as percepções sobre tudo aquilo que vai acontecendo à sua volta. E, às vezes, a gente grava sensações de prazer ou sensações de desprazer tudo bem? Ah, lá, lá na nossa infância, existem alguns aspectos, por exemplo, que você pode ter observado ou você pode ter sentido experimentado em você. Por exemplo, quando você tem uma taxação, o que, que é? Você é taxado lá na sua infância por algum apelido, por alguma coisa assim que, que você não... É, vamos dizer assim, que você não gostaria, né? Tipo um bullying, tá? Só que aquele... Dentro do aspecto familiar, não aquele bullying da escola, maldoso, não. Mas, na, na, na família, as pessoas sempre falavam, ah, esse aí não tem jeito mesmo, ele é, ele é distraído demais, ele vive distraído. Ah, essa daqui, ela não tem jeito, ela não vai aprender a escrever nunca. O irmão já sabe fazer tudo, agora essa aqui não vai aprender nunca. Então, são taxações que não tem maldade envolvida, mas tem colocações que, às vezes, interferem diretamente no nosso desenvolvimento. Ou seja, se eu não sou bom o suficiente para minha mãe, quiçá para o mundo, né? Como é que o mundo vai me ver, né? Como é que o mundo vai me entender? Então, essa criança ela já cresce não sendo boa o suficiente, tendo uma autocobrança muito grande, e dentro do seu desenvolvimento, aumenta ainda mais a autocobrança, e como a gente, né, em sua maioria, nós não somos perfeitos em tudo que fazemos, então ela vai ter mais dificuldade ainda de se tornar a pessoa perfeita que ela gostaria de ser. Então nós vamos falar de alguns aspectos, mas a origem pode ser dessas taxações, pode ser também de abusos que pode, alguém pode ter cometido lá na infância, tanto abusos sexuais como abusos fi, é, físicos, né, agressões, ou abusos psíquicos, né, verbalizações que podem ter de alguma forma afetado o emocional do ser, e agora, como adulto, ele tem mais dificuldade em lidar com as coisas, com o mundo, não se sentindo merecedor das coisas, tá? Deixa eu aproveitar que fez aqui uns cinco minutos já, deixa eu cumprimentar o pessoal que chegou, a Kelly Regina, a Jo Rodrigues, a Cláudia, o Valtão, está sempre aí conosco, sejam muito bem-vindos, tá? Estamos falando sobre autossabotagem hoje, teve mais gente que chegou aqui, a Maria Aparecida Barbosa, a Pri Pereira, a Linda Feitosa, Rafael, Rafael, Lara. Ei, Lara, tudo bem, irmão? O Rafa, a Camila, a Ricota, a Di, o Edu, a Fernanda. Então, sejam muito bem-vindos aí. Tem mais gente. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, colocação, fiquem à vontade, pode escrever, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Então, os principais comportamentos, agora, para a gente entender um pouquinho melhor: comportamento de um sabotador. Para que eu vou falar isso? Para, de repente, você olhar para você e falar... Cara, eu tenho um pouco disso. Eu gravei recentemente um, um, uma live sobre a procrastinação. tá? E a procrastinação está envolvida nisso aqui também. Eu gravei live sobre ansiedade. A ansiedade está envolvida nisso, principalmente o medo do futuro. Eu gravei uma live também, eu não lembro, mas eu citei a síndrome do impostor. Então ela tem pessoas que têm dificuldade em acreditar na autoconfiança de que são capazes de desenvolverem algumas atividades e ela sempre acha que tem alguém melhor do que elas. Então, nas minhas lives, eu sempre estou falando sobre comportamento humano e não tinha nenhum momento citado a autossabotagem da forma que a gente está falando agora. Porém, quando eu estou falando dessas situações, a gente vê a autossabotagem envolvida também. Então, nós vamos falar num nível para a gente até observar se há uma questão doentia ou se ela é só tratável através da psicoterapia. Então, como que a gente faz isso? Alguns comportamentos do sabotador, tá? Procrastinação. Então, é deixar para depois, fazendo coisas menos importantes do que aquelas que realmente têm verdadeira importância. Então, imagina que a pessoa ela tem um relatório para entregar na empresa, ela tem um TCC para entregar na faculdade, na, no, na escola, ela tem um trabalho para entregar, ela tem uma prova que ela tem que estudar, ela tem, sei lá, uma live para fazer e ela precisa preparar essa live, fazer estudo, anotações, eu vou pesquisando, eu vou ouvindo as pessoas, vou fazendo anotações, pego muito do conhecimento da prática é, que, que eu tenho dentro da teoria psicanalítica, então a gente vai fazendo... E a pessoa nunca está pronta, porque ela sabe que ela tem que se preparar. Mas ela vai colocando coisas menos importantes na frente e não faz aquilo que ela sabe que tem que ser feito. Okay? Então, a procrastinação é uma delas. Outra coisa do sabotador, o consumo de bebidas ou drogas. Tá? Então, porque você vai entrar numa viagem aí dentro da sua mente e vai ficar fora da área... E não vai conseguir realizar o que tem que realizar. Ah, mas então o sabotador está buscando algum tipo de prazer. É exatamente isso. Então, por medo de não sentir prazer naquilo que ele está tentando fazer, ou está tá almejando, ele pode, por algum motivo, né é, boicotar o seu resultado. tá Então, aí ele vai usar droga, por exemplo, porque ele está com medo de que o que ele está planejando não dê certo. Aí ele vai começa a ficar nervoso, gera ansiedade, às vezes toma uma bebida, toma uma bebida, abre o, o caminho para a droga. Então, é né, um cuidado. Uma outra coisa que um sabotador pode fazer é a compulsão alimentar. Ele começar a comer né muito doce, porque está nervoso, porque está preocupado. Então, é carregado de preocupações. A maior preocupação que as pessoas têm é o medo de errar, o medo do fracasso. né As pessoas que se sabotam... Elas têm medo de fracassar. Pô, Agostinho, por, que, que, por que, que as pessoas têm esse medo de fracassar? Boa tarde, Diego. É, poxa, porque talvez ela não esteja, é, ela não, não se sinta boa o suficiente, e lá na infância, em algum momento, talvez ela tenha recebido é, alguma, tenha estabelecido alguma crença do tipo, eu não sou merecedor, eu não mereço. Ah, que tipo? Vamos pegar o um exemplo que eu falei agora há pouco. O teu irmão, sim, ele vai ser uma pessoa inteligente. Você é um desastre que não consegue nem lavar a louça, quebra tudo. Então, você não vai ser nada nunca na vida. É... E aí ele não se sente merecedor, porque ele não é bom o suficiente, comparado a alguém, e aí, às vezes quem fez essa comparação foi a mãe, foi o pai, foi alguém importante para ele, e é o suficiente para ele estabelecer uma crença de incapacidade. Então, dentro desse grupo da autossabotagem, existe não só o medo do fracasso, mas o sentimento da incapacidade junto também com o não merecimento. Então, sofre demais o, o, o sabotador. Só que ele não sabe disso. Essa que é a pegada. A maioria deles não tem nem ideia de que estão fazendo isso com a própria vida eles simplesmente vão fazendo, as coisas não vão acontecendo, e vai se vivendo uma vida inteira assim. Então, você pode ver que os sabotadores idosos, já que não fizeram nada a vida toda, não construíram nada, eu falo assim, nada no sentido, né, tiveram família, tiveram né, algumas coisas, mas poderia ter feito mais. E se você for conversar com um que pode estar num leito de morte, por exemplo, e perguntar, você poderia ter feito mais? Ele, ele, com certeza ele vai falar, cara, eu me sabotei demais. Então, antes que você passe por esse processo, que você se torne um sabotador nato, doentio, a gente está aqui para tentar te avisar que dá para você frear esse processo. Deixa eu cumprimentar mais gente aqui, a Cíntia. Oi, Cíntia Flávia, sejam bem-vindas aí, tá? A Érica, acho que eu já cumprimentei, o Pablo, muito bem-vindos aí. Alguns aspectos da auto... Alguns aspectos, não, alguns exemplos de auto sabotagem tá? Pessoas que têm o foco somente no negativo. Lembra do Hard? Tinha um desenho animado da Hanna-Barbera e tinha o Hard, que é aquele que sempre via o negativo das coisas. Ele falava, ó oh dia, ó oh hora, ó oh azar, eu nunca vou conseguir nada, não vai dar certo. E tinha também... A quadrilha de morte da Penélope Charmosa, e entre os anões ali da quadrilha de morte, tinha um que ele sempre falava que a Penélope ia sofrer, que a Penélope ia morrer, que... ele estava sempre vendo o lado negativo das coisas. Se você é uma pessoa que sempre vê o lado negativo, sabe aquela imagem, vocês já devem ter visto essa imagem também, para ficar como exemplo, para ficar gravado, de, da, de uma árvore toda cheia de flor... E aí, duas pessoas embaixo, uma falando assim, nossa, olha como tá linda essa árvore. E o outro fala, nossa, mas faz uma sujeira. Quem é você? Você é essa pessoa que consegue enxergar essa árvore linda? Ou você é essa pessoa que está vendo a sujeira que ela vai fazer? Está né? preocupado com o negativo, com o feio? Então, essa pessoa, de alguma forma, ela tem uma característica do sabotador. Olhar somente o lado negativo das coisas. Isso não quer dizer que a gente tem que ver somente o bom, o bonito e o maravilhoso das coisas. Não é isso. Tá? A gente tem que ter equilíbrio naquilo que a gente vê. Tá? Porque, às vezes, eu tenho que tirar um aprendizado das coisas. Então, tem que estar atento a tudo. Mas, se a pessoa só vê o negativo, é uma característica de sabotador. Fica atento, ok? Pessoas que adiam as coisas jogam para frente, empurra com a barriga ou procrastinam sempre. E essas pessoas, elas, elas têm uma característica de sabotadores. tá? Então, ah, depois eu vejo, depois eu faço, às vezes nem fala, só vai empurrando. Você tem um trabalho para entregar sexta-feira, hoje é segunda, passa, Ah, mas amanhã, amanhã eu consigo, hoje eu estou meio enrolado. Aí vem amanhã, ah, mas hoje eu não estou bem. Aí vem a quarta, na ah, quarta-feira é correria, não vai dar tempo. De eu mexer nisso. Amanhã, quinta-feira, eu faço sem falta. Quinta-feira vem e você não fez. Aí chega a sexta, começa a dar um frio na barriga, e aí um desespero, e aí o que essa pessoa faz? Será que eu posso entregar na, na outra semana que eu me enrolei aqui? Você fala, mano, por que, que você não fez? Você enrolou mesmo, não é que você, você se enrolou, você enrolou, né? enrolou. Lindo, a semana toda. Por quê? Porque você tem uma característica de um sabotador. Então, se eu tenho um compromisso com você, você ficou de, de, de fazer algo comigo, combinou isso comigo, a gente já marcou isso, e aí você desmarca, ou você não vem, a gente até entende, uma vez ou outra pode acontecer. Mas sempre, de novo... Você não pediu a semana passada, você está pedindo essa semana de novo, essa semana de novo é o sabotador. Ele sabota até as amizades que ele tem, às vezes perde amizade por causa disso. tá? Pessoas que costumam assumir muita demanda não conseguem dizer não. E por não conseguirem dizer não, por quê? Porque eles têm uma necessidade de ser aceito. Por que ele tem essa necessidade, Agostinha? Porque por trás dessa necessidade de ser aceito, tem o tal do merecedor, né? Para eu merecer ser feliz, eu tenho que fazer o bem para as pessoas, eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que dar o um melhor pelas pessoas. Então, ele está sempre focado nos outros esquecendo de si mesmo. E aí, ele começa a dizer sim para tudo. Ah, eu preciso que você faça isso aqui. Você faz? Faça, pode deixar aí. Aí você fala, faz, faz? fácil pode deixar aí. Ah, pode deixar. Preciso pegar a mãe. Aí eu vou lá buscar a mãe. Ah, eu também aproveita pega a tia. Aí eu passo, pega a tia. Aí leva não sei quem, não sei aonde... E quando você vê, você está adiando as coisas, você pegando um monte de coisa, é aquilo que é realmente importante, que tem que ser feito, que talvez seja a sua saúde, que talvez seja a, a tua felicidade, que talvez seja o teu relacionamento, talvez seja o dinheiro que você precisa começar a guardar, e você está fazendo tudo pelos outros, e esquecendo de si mesmo. É outra característica de quem... Sabota é a pessoa que assume muitas demandas e deixa de fazer as coisas que são importantes para si mesmo. Faz para todo mundo, mas não faz para você mesmo. Já viram pessoas assim? Que você fala assim: a casa da pessoa está caindo aos pedaços? Pintura mal feita, teto descascando e, e, e ele ajuda os vizinhos? Ah, eu preciso que você faça um serviço aqui. Ele vai fazer o serviço, não cobra nada, é amigo. Tudo por amor. Cara, tem que cuidar do teu teto antes de lixar o teto do outro. Antes de você pintar a casa do outro, a tua casa tem que estar tá pintada. Ai, Agostinho, mas eu não tenho dinheiro para pintar a minha casa. Tudo bem, então cobra né, para pintar o teto do outro a tinta para pintar a tua casa. Eu pinto a sua casa, mas você me dá tinta. Ao invés de dinheiro, me dá tinta para eu pintar a minha. Então. Tem coisas que as pessoas vão deixando, e esse deixar para depois vai deixando coisas importantes da pessoa em função de ajudar outros numa necessidade de ser aceita muito grande, tá? Recebi uma frase aqui, eu às vezes até no mesmo horário marco dois compromissos. Olha que beleza essa aqui, a Camila, aqui, ó. Dois compromissos no mesmo horário. Já aconteceu com você, Agostinho, já. Eu já fiz isso, gente. Uma vez eu marquei a terapia. Luciana, seja bem-vinda também. Eu marquei a terapia com uma cliente numa quinta-feira, às 13 horas, não, às 15 horas, com a cliente, e eu já tinha uma outra cliente marcada no mesmo horário. E aí foi terrível, porque era, era a visita, na época não era online, né? E eu estava no consultório, tocou a campainha. Eu falei, deve ser a fulana de tal quando eu vou atender a campanha não era fulano de tal... era outra fulana... que nessa hora eu lembrei... que eu tinha marcado as duas no mesmo horário... mas não deu dois minutos... chegou a outra... eu falei... meu senhor... aí eu... tive que falar... olha... Eu marquei errado... então acontece acontece sempre, Agostinho? Não... foi uma vez... que aconteceu... então... Aconteceu duas, aconteceu três, beleza, mas sempre fazendo coisa, assumindo muito compromisso. Né? Então, quando começa a acontecer com frequência, aí é hora de dar um sinal de alerta. Agora, se aconteceu alguma vez só, Camila, né? Então, não se preocupa, acontece. Às vezes a gente perdeu o foco e a agenda fica furada aí. Seja bem-vindo, Mirko, também, seja bem-vindo, Bruna. O Pablo entrou aqui também pelo Instagram. A Cris Durazo, sejam bem-vindos. A, Ver, a Verônica, sejam bem-vindos. Ó, eu tenho o canal no YouTube, se você quiser ir pra lá, a qualidade da imagem, tudo fica melhor lá, e você já se inscreve também para me ajudar naquele canal. Beleza? Então, primeira característica que eu falei, pessoas que têm foco no negativo, tá? É, pessoas que procrastinam coisas, pessoas que assumem muita demanda, um outro é o perfeccionista. Pessoas que são perfeccionistas, elas tendem a não cumprir os seus compromissos em função de nunca achar que está bom o suficiente. Nunca está perfeito. Porque não dá para fazer mais ou menos, não dá para fazer de qualquer jeito. E, às vezes, o mais ou menos do perfeccionista é o nosso perfeito. Você olha para aquilo, a pessoa fez um negócio e fala, nossa, mas está perfeito. Eu falo, é, mas eu não esqueci de colocar um, um se o quê. Não, mas para mim está ótimo. Não, não, mas... Eu tenho que colocar isso, senão não vai ficar bom. Não vai ficar bom para quem? Para a pessoa. Porque ele é perfeccionista. Então ele não vai se contentar com pouco. Mas às vezes é uma forma de sabotagem. Às vezes ele está fazendo aquilo para não conseguir cumprir o prazo que tem que cumprir. Então, se eu tenho uma entrega, mas de novo, para sexta-feira, essa pessoa sabotadora vai enrolar tanto que vai chegar sexta-feira e ele vai achar que não está bom o suficiente e não vai conseguir fazer a entrega. E. Com isso, a pessoa pode perder o emprego dela, pode fazer coisas que realmente não são favoráveis. Aqui, ó, faço tudo para os outros e esqueço de mim. Pois é, é um cuidado essencial com você mesmo. Aí tem a ver com autoconfiança, mas tem mais a ver com amor próprio, né? autoconhecimento, eu vou falar disso daqui a pouco. Então, cuidado. Esses comportamentos repetitivos podem gerar um desgaste muito grande na sua vida e resultados negativos também. Ó, o Gil, seja bem-vindo, Gil. Roberta, seja bem-vinda. Quem mais chegou aqui? A Bia, seja bem-vinda. Rosângela, Mircão, Olá Outro comportamento. Não se sente bom o suficiente. Tá? E aí entra um pouquinho da síndrome do impostor, que eu, que eu já comentei com vocês daquelas pessoas que acham a síndrome do impostor, para quem não sabe, ou não assistiu nenhuma das lives, é aquela pessoa que, é, por mais que ela seja um excelente profissional, ela tem uma sensação de que a qualquer momento ela vai ser descoberta por alguém que ela não é boa o suficiente. Então, às vezes, eles têm cargos altos dentro de uma empresa, direção, gerência, cargos de liderança, e mesmo assim estão preocupados de serem descobertos pelos outros líderes, estão acima, de que ele não é bom o suficiente. Se você perguntar para qualquer um líder desta pessoa, todos vão falar, ele é maravilhoso, um, do melhor, um dos melhores profissionais que eu tenho. Mas esse cara, que é um dos melhores profissionais do seu próprio líder, acha que vai ser descoberto que ele não é bom, não é tão bom quanto parece. Então, é a síndrome do impostor. Então, ele tem essa, essa sensação de não se sentir bom o suficiente. Aí, ele começa a boicotar os seus trabalhos para provar que ele não é bom o suficiente, para provar que ele tem razão na forma de ser. Nossa, meu... E, e tem muita gente assim, tem muita gente assim. E o sexto, o medo de fracassar. Esse é um dos maiores medos. Aí medo de uma forma geral, mas a pessoa que tem a sabotagem ela tem um medo muito grande de fracassar. E por medo de fracassar, ela prefere não fazer. E não fazendo, ela fracassa. Agostinhos, como é que pode? É, são pessoas. Ela já está num estado doentio. Ela tem medo do fracasso, mas está sabotando para fracassar. Mas é um tipo da situação, sabe? Da pessoa que parece que quando fracassa, fala assim, ah, eu sabia que não ia dar certo. Ah, eu sabia que eu não ia conseguir. Tipo, para comprovar a sua negatividade? Então, cuidado. Se você é esse tipo de pessoa, que vê negativo em tudo, que adia as coisas, que assume muita demanda, né? que não sabe dizer não, que é perfeccionista, que não se acha bom o suficiente e que tem medo do fracasso, você sim está provavelmente boicotando os seus resultados. Tá? Uma auto-sabotagem, muito grande. O que é o sabotador? O sabotador é aquele cara que vai... Lembra do Dick Vigarista? Quem é antigo aí, dos anos 80, lembra do Dick Vigarista? Ele ia colocar uma bomba né, no trilho do trem para explodir e atrasar o trem. Esse cara que fez isso é o sabotador. Agora, o cara tá colocando, no caso aqui do auto sabotador, da auto ele tá colocando uma bomba no caminho dele. Eu tô estragando meu, minha própria vida, meu próprio caminho. Então, esse é o cuidado da auto-sabotagem, tá? Putz, Agostinho, eu me vi em vários aspectos aí. E quando se tem consciência de fazer auto-sabotagem, o que fazer? Nossa, parece que é pior ainda, né? Mas eu vou falar agora do tratamento e eu acho que vai te ajudar, Cláudia. A Cláudia fez essa pergunta. Que tem pessoas, né? Que ela, tá, que ela, ela sabe que ela está se sabotando, mas ela não consegue fazer aquilo que tem que ser feito. Então, é uma autossabotagem consciente. Essa é aquela pessoa, Cláudia, que no final vai falar assim, falei que não ia dar certo, que é uma forma dela justificar a sua própria negatividade, tá? Então, vamos ver o que a gente faz para poder ajudar essas pessoas também? Porque, ó, já tem gente falando que se viu, ó, o João Rodrigues se viu em várias situações, ou em algumas delas. Se você se viu em algumas, não quer dizer que você é um sabotador nato, mas se você se viu em todas, cuidado, os seus resultados estão com os dias contados, tá? A não ser que você faça isso que eu vou te falar. Primeira coisa, tratamento, psicoterapia. Você tem que procurar um psicanalista para cuidar de você, um psicólogo para cuidar de você. Por quê? Porque nós vamos invadir, de alguma forma, a tua história, a tua vida, para saber quando que isso começou. Então, imagina que o teu passado está aqui, então, nós vamos lá no teu passado, junto com você, na tua mente, obviamente, entender o que aconteceu com você, como é que você construiu esse caminho de autossabotagem. Aí, nós temos um processo que é o mais complicado de todos. E que aí, no caso que a Cláudia citou, são pessoas que já têm consciência de que são é, autossabotadores. Né? O, o mais complicado é aceitar que você é um sabotador. Tá? Porque a pessoa até tem consciência, mas ela não aceita. Não adianta eu ter consciência de que eu faço, realizo autossabotagem. Eu tenho que aceitar que eu sou um sabotador e que realmente eu estou contribuindo negativamente para os meus resultados, para a minha vida. E a gente sabe, tudo aquilo que pinga em mim, respinga nas pessoas que estão à minha volta. Se é um ácido que está me corroendo, esse ácido vai respingar nas pessoas à minha volta. Então, o primeiro passo desse, desse processo de psicoterapia é aceitar que você é um sabotador, tá? O segundo passo, aí sim, já entra com ações. É importante que você haja. primeira coisa que você tem que fazer né, nesse segundo é agir. Você precisa ter objetivos e ter a certeza da importância de conquistá-los. Não é objetivo por ter objetivo. Eu tenho que... Aquilo tem que ser importante para mim. Por exemplo, eu, eu preciso de um emprego. Então, meu objetivo é conseguir esse emprego. E eu tenho que aceitar, né, assumir a importância de conseguir esse emprego. Antes de eu começar a me boicotar. Aí você fala para a pessoa, como é que está o seu LinkedIn? Como é que está seu, é, os seus relacionamentos? Seus amigos estão sabendo que você está desempregado, que você tem... As pessoas sabem o que você faz? Eu faço isso, tá? A cliente, o cliente vem na terapia. Ah, eu tô precisando mudar de emprego ou eu tô precisando arrumar um emprego, tá? O que, que você faz? Ah, eu faço isso, eu sou, sei lá, enfermeiro, eu sou, sei lá, uma profissão que a pessoa tenha. Seus amigos, as pessoas que você conhece, do Instagram, do Facebook, elas sabem que você trabalha com isso? Ah, nem todos, tá? E... Eles sabem que você está procurando emprego, porque às vezes está ali naquele e-mail de pessoas é o suficiente para você se achar. E a pessoa prefere não falar, tem só procurar e de repente ali um amigo é muito mais fácil da indicação, te coloca coloca seu currículo na mão da pessoa certa. Isso não quer dizer que ele vai te dar o um emprego, mas é mais fácil entrar dessa forma do que você procurar sem conhecer ninguém. É mais difícil. Dá para conseguir. Dá. Não estou dizendo que é impossível. Mas quando você tem uma indicação, é melhor. As, as empresas, elas preferem pessoas indicadas porque elas sabem que são pessoas do bem, porque é indicado por um profissional de lá de dentro e assim por diante. Então, as pessoas precisam saber que você está precisando de emprego. Então, tem que ter a certeza da importância deste objetivo. Então, criar objetivos dentro da terapia, você vai criar alguns objetivos e vai buscar esses objetivos, tá bom? Deixa eu ver quem chegou mais aqui, a Sam... Sana, a Regiane, Atelier das Massas, Personal Laores, sejam muito bem-vindas aí. O João Rodrigues falou ali comigo, ele se viu ali, meu. E um outro ponto, outro ponto que a gente vai trabalhar no processo terapêutico: autoconhecimento. Às vezes a pessoa nem sabe quem ela é e dentro do autoconhecimento, amor próprio, é autoestima elevada, né, elevar a autoestima. Então, tem alguns aspectos, às vezes, estão muito baixos. A pessoa, às vezes, está num estado depressivo nem está percebendo isso. Então, a gente vai observar isso. Se houver depressão envolvida, nós precisamos de um tratamento clínico. Se houver um transtorno de ansiedade, precisamos de tratamento clínico. E o terapeuta, ele vai avaliar se ele vai precisar do auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra ou se ele, por si só, junto com o cliente, dependendo do grau, ele vai conseguir auxiliar. Então, precisa de um tempo para a gente tomar essa decisão também. E um outro ponto é se valorizar. Valorizar o teu valor. Porque o, o sabotador ele não se valoriza. Ele não valoriza nem o próprio valor que ele tem, porque ele nem reconhece o seu valor. Ele está sempre achando que ele não é bom o suficiente e que não vai conseguir fazer as coisas. Aí ele procrastina mesmo. Ok? Eu queria dar esse recado de autossabotagem, porque como a gente já falou né, de procrastinação, a gente falou de síndrome do impostor, a gente falou de transtorno de ansiedade, gente... eu não tinha falado do termo autossabotagem, e o objetivo hoje era trazer esse tema para vocês também. Ficou alguma dúvida? Querem falar? O Tom entrou aqui. Seja bem-vindo, Tom. Seja bem-vindo. Eu vou na sexta-feira, todas as segundas e sextas, 14 horas, nós temos o nosso encontro aqui. Eu fico muito feliz que está cada vez mais aumentando o número de pessoas que está assistindo ao vivo. Isso é muito bom, tá? Porque a gente já consegue passar essas informações. Acompanhe o meu canal lá no Instagram também. Tem muita informação para vocês todos os dias. E aqui também no YouTube. Gratidão pela presença de todos. Fiquem bem, obrigado, obrigado, muito obrigado. Sexta-feira estamos junto aí, gente. Valeu, fiquem bem. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem, namastê.